0: Vamos a continuar esta mañana en el capítulo 13 de Hechos y vamos a, a estudiar eh, lo que el, el Señor estaba haciendo en, en, en la iglesia y cómo la obra del Espíritu Santo se refleja en la iglesia. Voy a pedirles que por favor inclinen su rostro y oremos, ¿verdad? Para que dejemos este tiempo en las manos de Dios. Padre queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Señor, eh, te pedimos que esta mañana podamos estudiar tu palabra, que podamos aprender de ella y Señor que, que retes nuestros corazones, nuestras vidas para ser diferente. Gracias por cada uno de los que está aquí esta mañana, gracias por el deseo que has puesto de estar aquí. Te pido por Gerson, te pido por Josabeth, que, que seas tú con ellos también, Padre Santo. Um, guárdalos. En tu nombre es santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Hechos capítulo 13 y miren hay algo bien importante en Hechos capítulo 13 porque parece que de este punto en adelante Pedro parece que se hace a un lado y ahora Pablo, Bernabé toman el liderazgo de la iglesia y están siendo usados para seguir alcanzando a un pueblo gentil por otra parte, quiero decirles que cuando hablamos nosotros de la obra del Espíritu Santo, no estamos hablando de un acto místico o algo, una experiencia, eh, eh, ¿verdad?, un éxtasis. Si estamos hablando de cómo Dios transforma y trastorna el carácter de las personas para ser llevados a ser como Él. Ese sí es un acto y un milagro de Dios. Entonces, vamos a ir y vamos a leer el capítulo 13. Solo vamos a estar en los primeros 12 versículos, pero créanme, hay mucho que podemos aprender de estos 12 versículos. Versículo 1 al 3, vamos a empezar. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger... Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero empezar en el versículo 1 eh, haciendo mención a algunas cosas importantes. En primer lugar... ¿De qué estaba llena esta iglesia? Dice que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Esta iglesia, como estudiamos en el capítulo 11, era una iglesia gentil que había empezado a crecer por el trabajo de Pablo y Bernabé. Pero en este momento esta iglesia había crecido al punto donde ellos tenían profetas y maestros. Quiero explicarles un poco eh, de qué consistía la parte de profetas y maestros, porque hoy en día nosotros tenemos una lucha porque tenemos muchas personas que se autoproclaman profetas. Profeta era alguien que proclamaba el mensaje de Dios. Eh, también podemos ver esta palabra en su contexto como personas que predicaban la palabra de Dios. En este momento de la iglesia, la Biblia no está completa, ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos no tienen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento como nosotros ahora. Entonces, ellos lo que hacían era, eh, ayudaban a la iglesia en la instrucción del Antiguo Testamento. Esa era la parte de los maestros. Pero el profeta no era alguien que predecía el futuro. Eso se llama de otra manera, ¿no? porque hoy en día muchas personas tratan de eh, llamar la atención tratando de pronosticarte tu futuro pero eso, las predicciones de tu futuro, eso no es profecía es más, nosotros vemos cómo el Señor sí usaba personas para dar un mensaje literal a las personas para que ellos pudieran obedecer la voluntad de Dios esa era la parte de los profetas eran personas usadas por Dios para poder transmitir un mensaje de él como les dije antes, ellos no tenían la Biblia entonces ellos hacían uso de los profetas para que les dieran palabra de Dios para que ellos siguieran en la obediencia a la palabra los maestros entonces se encargaban de la instrucción a la congregación de cómo poder llevar a cabo los rituales y los actos ceremoniales esa era la, la parte de los maestros entonces, esta era una iglesia que había crecido al punto donde el Señor había levantado maestros y profetas, ¿verdad? Pero el versículo 1 hace una lista de algunas personas importantes. El versículo 1 dice uh, que entre ellos estaba Bernabé, como recuerdan Bernabé, Aparece en el capítulo 4 cuando él vende su heredad y la da a la iglesia para cuidar de los hermanos Él es también quien en el capítulo 8 cuando um, Pablo eh, ha tenido un encuentro con el Señor Lo introduce a los discípulos para que lo acepten También él es en el capítulo 11 quien toma a Pablo y lo lleva a Antioquía para que él también enseñe al, a la iglesia así que Bernabé es un hombre usado por el Señor, como hablamos anteriormente, su nombre se traduce hijo de consolación, era un trabajo, parece nato de él. Simón, el que se llamaba Níger. Ah, y Níger, sí, tiene que ver con una tez morena, ¿verdad? Era un, era, eh, algunos historiadores eh, consideran que este era un hombre africano, era un hombre negro, ¿verdad? Que le apodaban Níger. ¿Verdad? Como nosotros le decimos negro, o ¿verdad? Depende de la confianza que usted tenga. ¿Verdad? Um, y este hombre, eh, al parecer, pudo haber sido fruto del de encuentro, recuerdan, de Felipe con el etíope. El etíope también era un hombre negro de África. Entonces, era, es posible que este hombre es fruto de esa relación con uh, eh, el etíope. Es posible también dice que está Lucio de Sirene Sirene es una isla ¿verdad? Um, de, la, de la cual eh, está también en África y ellos creen que eh, era otra persona que había llegado con, con, al conocimiento del Señor en la iglesia de Antioquía no tiene ninguna relación con el hombre que cargó la cruz de Jesús, recuerdan cuando llamaron a este hombre de sirene a que cargara la cruz de Jesús, no, no tenemos eh, historia de que tenga alguna relación, pero era del mismo lugar. Pero miren, aquí viene alguien interesante, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca. Manaén, eh, según lo que podemos ver, este había sido un hombre que había crecido en la casa real con Herodes el Tetrarca, Herodes el Tetrarca es el que eh, decapitó a Juan el Bautista, también Herodes el Tetrarca es el que estuvo en el juicio de Jesús, pero este hombre parece que estuvo ahí, presenció todas estas cosas, pero el Señor sí hizo una obra importante en la vida de él, porque este hombre no solamente había crecido en la casa de Herodes como, ¿verdad? como de pronto el hijo de la empleada o algo así, no cuando nosotros estudiamos esta frase ¿verdad? Ah, que se había criado junto a Herodes era un hermano, en, el, en este tiempo le llamaban como un hermano de leche o sea que la mamá de Herodes lo había adoptado a él al parecer de la misma edad y los habían alimentado de la misma manera o sea que ellos verdaderamente eran hermanos de crianza o sea que llegó a ser familia él. y aquí hay algo bien importante ¿no? porque él ahora es alguien importante para la iglesia y su hermano de crianza es alguien recordado en la iglesia pero por el mal que hizo no por el bien un, un predicador mencionaba estas palabras y me llamó mucho la atención porque saben, a veces nosotros creemos que los privilegios que hemos recibido en la vida nos definen como persona, pero no. Nosotros vemos aquí entre Herodes Tetrarca y Manaén que hay una diferencia. Este pastor decía lo siguiente, decía, no son los privilegios los que definen al hombre. Uh, lo que define al hombre es la decisión que va a tomar con los privilegios recibidos piénsenlo el hecho de que usted de pronto haya nacido o crecido o adoptado en un lugar muy bueno eso no significa que usted va a ser bueno lo bueno va a venir de las decisiones que usted logre tomar en su vida entonces esto es algo bien importante para mí cuando lo leía porque yo decía bueno crecieron en la misma casa tuvieron de pronto eh, autoridades eh, similares pero decisiones distintas ahora este hombre es recordado como uno de los que comenzó la iglesia gentil y por supuesto al final del versículo 13 Saulo Saulo que también es conocido como Pablo en este, en este capítulo 13 quien fue convertido de el judaísmo, quien perseguía a los cristianos, quien consintió en la muerte de Esteban, Saulo, eran el dream team de la iglesia en Antioquía. Y miren, en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo bonito de este grupo es que no es un grupo de hombres que fueron perfectos desde su juventud, pero sí fueron hombres a quienes el Señor había empezado a perfeccionar a lo largo de su vida. ¿Sabe quiénes pueden llegar a ser líderes de la iglesia? Todos los que quieran ser perfeccionados por el Señor. ¿Saben quiénes pueden ser testimonio al mundo? Todos los que decidan rendir su vida al Señor y obedecer su verdad Así que si hasta hoy Usted no ha hecho eso ¿verdad? Mi primer ánimo de, este, de esta mañana es Usted también puede llegar a ser Un líder Así como la iglesia de Antoquía El Señor usó a estos hombres Que de pronto no eran lo mejor Pero Él los convirtió En las personas que debían de ser En el versículo 2 dice Que ellos ministraban al Señor Y ayunando el Espíritu Santo ¿verdad? Les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Me gusta esta palabra de ministrando al Señor, porque la, la, la otra manera en que podemos decir esto es que ellos hacían un servicio sacerdotal. El trabajo de ellos era enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, animar, ¿verdad? Eh, de pronto había también un trabajo de confrontar con el pecado y ayudar a las personas a que se acercaran a Dios su trabajo era ministrar, dice, al Señor, no al hermano, no a la iglesia y decir, Daniel, ¿pero cómo funciona esto? quiero, quiero decirte que aquí hay un principio importante hay un principio importante porque todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos para el Señor entonces, ¿de quién vamos a recibir la recompensa? del Señor pero cuando yo hago todo lo que yo hago, si yo lo hago para un hermano, entonces él me va a defraudar y de pronto yo lo voy a defraudar a él. Y esta es una de las razones por las que muchas personas se van de la iglesia. Porque dicen, no, es que ahí hay muchos hipócritas. Bueno, bienvenido al club, ¿verdad? Yo creo que dentro de la iglesia vemos muchos que luchamos con la, hipoc la hipocresía. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor entonces todo lo que hacemos sabemos que lo estamos rindiendo como una ofrenda para él si usted trabaja con un hermano, disipula a un hermano, evangeliza a alguien el resultado de eso a usted no le interesa porque usted lo ha hecho para el Señor y eso va a traer a usted gozo y paz y satisfacción porque la obra que usted está haciendo la está haciendo para el Señor así que si Daniel les, les, les defrauda como pastor vean al Señor espero no hacerlo oren por mí pero vean al Señor y miren su enfoque era ministrar al Señor dice y ayunando yo quiero pararme ahí y explicar un poco la parte del ayuno porque hoy en día muchos de nosotros creemos que el ayuno o el dejar de comer nos hace personas más espirituales uh, quiero decirle entonces que de pronto los que practican el, el, el ayuno intermitente son más espirituales que otros ¿verdad? Uh, definitivamente que no el ayuno en este contexto tiene la idea de que estoy tan interesado de estar orando y meditando en la palabra de Dios que el tiempo se me fue y a mí no me interesa que sean las 12 yo quiero seguir orando yo quiero seguir buscando del Señor quiero meditar en su palabra quiero obedecerla al punto donde la comida no es un problema para mí someto entonces mis deseos carnales al Señor, porque lo único que quiero es obedecer su palabra. Entonces, esta es la clase de actitud que tenían los hermanos en Antioquía. Personas que servían al Señor sin interés, personas que servían al Señor por amor al, a Dios, ¿verdad? Al punto donde se entregaban, no importando qué hora fuera o el día que tenían que hacerlo. Ellos ministraban al Señor y ayunaban, dice el versículo 2, y el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Miren, el Espíritu Santo dice que llama a Bernabé y a Saulo aparte de la iglesia. Pero como estudiábamos en el capítulo 11, Bernabé y Saulo habían sido los fundadores de la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted, después de unos años que los fundadores de la iglesia tengan que salir ya lo hemos experimentado como iglesia de impacto ¿cómo nos sentimos cuando los fundadores de la iglesia dicen bueno hermanos, aquí hay suficientes maestros aquí hay suficientes predicadores hay suficientes evangelistas el Señor nos está llevando a otro lado ¿cuál sería la actitud? pues la actitud Normal, carnal sería tristeza decir ay no se van ¿verdad? ¿y ahora quién? ¿verdad? a mí no me gusta cómo predica Daniel a mí no me gusta cómo pero miren la actitud de la iglesia dice que entonces ¿qué hicieron? ayunaron y oraron ¿qué nos dice esto de esta iglesia? que era una iglesia que estaba creciendo en madurez y que ellos no iban a ser el obstáculo para que la obra del Señor siguiera si nuestro pastor se va a ir a abrir otra iglesia, pues apoyémoslo, oremos, que el Señor nos confirme esto, ¿no? Ayunemos, busquemos de su rostro, porque la iglesia necesitaba seguir levantando líderes, personas que tomaran esos, esos puestos que iban a quedar vacantes. Decidieron ayunar, decidieron orar, y dice el versículo 3, que les impusieron las manos y los despidieron o sea que vinieron ellos y dijeron bueno hermanos les vamos a imponer las manos no como que les vamos a dar algún tipo de poder pero esto era un símbolo de que la iglesia los respaldaba que la iglesia estaba diciendo saben qué, los enviamos y vamos a seguir orando por ustedes y los vamos a seguir apoyando y vamos a estar aquí para ustedes cuando nos necesiten porque somos un solo cuerpo Quiere decir que la iglesia en Antoquía vino y abrazó la idea y dijo nosotros vamos a ser entonces los usados y nosotros vamos a ser los que apoyemos esta obra nueva. Y los despacharon. Sin duda muchos se sintieron tristes, sin duda muchos lloraron, pero reconocían que había un trabajo mucho más grande para la iglesia. Saben, yo creo que nosotros debemos de reconocer que hay un trabajo mucho más grande que solo venir un domingo. ¿Verdad? Que solo ir a un grupo casa. Hay un trabajo mucho más grande. Si nosotros entendemos que las misiones nacen en el corazón de Dios con el propósito de alcanzar a aquellas personas que no le conocen, entonces nosotros tenemos trabajo que hacer. Como iglesia tenemos trabajo que hacer. Y esto comienza entonces, versículo 4, vamos a leer versículo 4 al 7. Dice, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús Que estaba con el procónsul Sergio Pablo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios Entonces en el versículo 4 dice que ellos habían sido enviados ya les habían puesto las manos verdad y los habían enviado pero ellos no sabían para dónde iban a ir o sea, cuando los enviaron, no es que les dieron un plan y les dijeron, miren, este es el mapa, ¿verdad? Esta es la parte que queremos agarrar primero y de ahí se van para aquí. No, dice que el Espíritu Santo los guió, dice, y descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Quien lleva la batuta, parece, de este viaje es Bernabé. ¿Saben de dónde era Bernabé? De Chipre parece que lo primero que hace Bernabé al saber de que tiene que empezar un viaje misionero no es empezar a ver África, ¿verdad? o Europa, no lo primero que hace Bernabé es que se regresa a su casa a su tierra natal y miren, yo creo que aquí hay un principio importante también para nosotros ¿saben dónde empieza la obra misionera? en tu casa. Ahí empieza. Alguien me mandaba un meme eh, hace unas semanas y decía, estos que quieren irse de misioneros a África y no quieren saludar a su vecino, decía, ¿verdad? Yo no sé si me lo decía a mí o simplemente creyó que era divertido, pero, pero es cierto, es cierto. Saben que a veces nosotros ah, pues no somos profetas en nuestra tierra, la razón por la cual no somos profetas en nuestra tierra es por la vida que hemos vivido. Pero él, Bernabé, considera que él necesita regresar a su casa, que él necesita ir a su país, que él necesita de pronto caminar por sus ciudades para empezar a hacer el viaje misionero. Cuando el Señor levanta hombres llenos del Espíritu Santo, esos hombres son testimonio en su casa primeramente. Cuando Pablo, cuando Pablo habla a Tito y a Timoteo, eh, él había encomendado esta misión a Tito y a Timoteo de levantar hombres eh, en cada ciudad para que ellos pudieran eh, enseñar la palabra de Dios. Eh, en uno de sus requisitos dice que sea buen administrador de su casa. ¿creen ustedes que la buena administración de nuestra casa tiene que ver con finanzas solamente? no la finanza ese es un reflejo de tu administración pero tu administración tiene que ver con tu ejemplo con tu vida con el cuidado de tus hijos con el cuidado de tu esposa ahí empieza entonces él regresa a Chipre a su isla pero miren no solamente, regresa a Chipre, dice, sino el versículo 5, dice Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea que no solamente llegaron a su ciudad natal, ¿verdad? Sino que también se metieron en las iglesias. De pronto era el primer lugar donde ellos podían llegar y ser recibidos como judíos para empezar a predicar el mensaje de Cristo. Pero yo quiero decirles algo, aquí hay algo bien importante. Quiere decir entonces que si tu prioridad es tu casa, después es tu iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados porque nuestra iglesia tenga una sana doctrina? ¿Cuántos de nosotros nos estamos involucrando en el estudio de la palabra? ¿Y cuántos de nosotros también nos estamos involucrando en la enseñanza de la palabra? Yo estoy seguro que en esta mañana podemos contar... Muchas personas que podrían hacer un trabajo magnífico enseñando a otros, discipulando a otros, evangelizando a otros, empezando en la iglesia. La iglesia es una plataforma donde hay personas que vienen y usted no las tiene que ir a buscar. Hay personas que vienen buscando la palabra de Dios. ¿Y saben que necesitamos hacer nosotros? Estar listos para poder compartir de su verdad. Ellos regresaron a la iglesia, supieron que la necesidad empezaba ahí también. Tener una iglesia sana era importante para que esa ciudad también pudiera tener un cambio. Dice el versículo, al final del versículo 5, que también llevaban a Juan. Este Juan es conocido también como Juan Marcos. Juan Marcos fue el escritor del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y también era sobrino de Bernabé. En el versículo 6 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, no sé si hay, si hay una, una imagen ahí del de, de viaje. Dice, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ellos vienen y estaban en Antioquía, llegan al, al puerto de Seleucia, llegan a Salamina, en Chipre, ¿verdad? Y cruzan la isla hasta llegar a Pafos. Miren, Pafos es una ciudad muy conocida en la mitología griega. Les voy a explicar por qué. Es muy conocida en la mitología griega porque mucha gente cree que en Pafos, bueno, o los griegos piensan que en Pafos fue donde los dioses dieron a luz a Venus. ¿Alguna vez has escuchado a Venus? No los confites Venus. Venus, la diosa Venus, y saben qué simboliza Venus, es la diosa del amor en el templo de Venus en Pafos dicen que tenían una piedra enorme negra que la habían sacado del arrecife y la habían puesto en el templo porque ellos creían que ahí había dado a luz la diosa a Venus Venus siendo la diosa del amor entonces ella era la que alentaba a los marinos en, su, en sus viajes los que adoraban a Venus tenían la obligación, las mujeres tenían la obligación de prostituirse una vez en su vida como parte del servicio militar a Venus. Y la manera de rendir honor a Venus era las orgías. Entonces era un lugar oscuro, era un lugar terrible, era un lugar donde había mucha vergüenza y mucho dolor porque eso es lo que trae el pecado mucha vergüenza, mucho dolor pero ellos llegan ahí a Pafos y miren aquí se encuentran a un tipo que todo lo de este tipo está mal todo miren en primer lugar dice que hallaron a cierto mago la palabra mago aparece en la Biblia ¿verdad? Y en su original se pronuncia magos y ahí es donde aparece la palabra sabiduría, pero también magia. La parte buena es sabiduría. Cuando nosotros vemos en los evangelios que los magos del oriente llegaron, no estaba hablando de brujos, estaba hablando de hombres sabios que estudiaban los astros y el movimiento de la tierra, así ellos sabían y determinaban el tiempo, el año, ¿Verdad? Y de pronto también la evolución de las profecías. Así fue como estos hombres del oriente llegaron a Jesús, porque ellos tenían una profecía de Daniel que hablaba de un astro y ellos lo encontraron y siguieron a buscar a Jesús. Pero este hombre era un brujo. Él hacía uso de frases y y rituales como para hacer creer que él tenía un poder especial no solamente eso era lo malo en él sino que también era un falso profeta o sea, ¿qué quiere decir esto? que él se hacía pasar por alguien que adoraba a Dios alguien que adoraba a Dios ¿verdad? pero era una mentira él usaba sus trucos de magia para hacer creer a las personas que Dios estaba con él recuerdan que estudiamos a alguien así unos capítulos atrás, pues aquí hay otro, no solamente eso era lo malo, sino que también era judío, de quien nosotros hubiéramos esperado otro tipo de actitud, pero un judío, falso profeta, brujo, y no solamente eso, sino que se llama Bar Jesús, su nombre era un nombre arameo que significaba hijo de salvación. ¿Se imaginan? Este tipo tenía todo, todo torcido. Desde el nombre para allá. Bar Jesús. Un hombre malo, perverso, que estaba en contra de la verdad. Dice que éste estaba con el procónsul Sergio Pablo. El procónsul Sergio Pablo era considerado el gobernador de este lugar o sea que él tenía influencia muy poderosa eh, con las autoridades de este lugar pero Sergio Pablo lo describe eh, este versículo 7 como un varón prudente la idea de un varón prudente es que era alguien inteligente o sea que él tenía conocimiento, era letrado pero al parecer, este hombre, en toda su sabiduría, andaba buscando algo. Andaba buscando algo y tenía a Bar Jesús a su lado. Dice, este, llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea que, este hombre, Sergio Pablo, tenía a Bar Jesús, que hacía sus trucos de magia, hacía sus, sus cosas, ¿verdad?, con la brujería, trataba de darle una enseñanza equivocada de lo que era Dios y lo que esperaba de él. Sin duda él se aprovechaba de este gobernador y eh, no importaba qué hiciera, el gobernador dice que manda a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener algo bien claro Miren, siempre que nosotros tratemos de hacer la voluntad de Dios Siempre, siempre va a haber oposición Siempre, siempre Y es que lo que sucede en nuestra sociedad Es que eh, la verdad se ha convertido en nuestro peor enemigo la verdad ahora es subjetiva. Ya no hay una verdad absoluta. Piénsenlo. ¿Qué pensaba la sociedad antes del aborto, por ejemplo? Lo mirábamos como un acto atroz, ¿verdad? Pero ahora hemos ido cambiando nuestra manera de ver la verdad y lo vemos como una opción para aquellas personas que lo quieran hacer. O sea que ahora avalamos el asesinato de los bebés. Antes no. Y así muchas, muchas áreas, que antes nosotros teníamos claridad de la verdad, ahora hemos empezado a cambiar la verdad para acomodarnos al pecado, para acomodarnos al pecado, para no sentirnos culpables, para que nosotros no, 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 no sintamos que vamos en contra de Dios. Hemos hecho a un lado a Dios Hemos hecho a un lado a la verdad Así que cada vez que usted trate de vivir Conforme a la verdad Usted va a tener oposición Ellos empezaron a tener oposición Y eso es lo esperado Si usted no tiene oposición Revise Revise En qué parte usted se acomodó al mundo Revise Miren lo que pasa Versículo 8 versículo 8 al 12 dice pero le resistía a Limás, el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando los ojos, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Recuerdan que usábamos este, la mano del Señor cuando hablábamos de bendición, pero aquí está hablando de juicio. Dice, y serás ciego y no verás el sol por un tiempo, e inmediatamente cayeron sobre ti. Él, oscuridad y tinieblas y aún, y aún andando alrededor, perdón, buscaba a quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor entonces el, 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 el más eh, Bar Jesús, el mago, él estaba resistiendo a Bernabé y a Saulo o sea, él lo había tomado como algo personal la razón por la cual él estaba en contra de ellos es porque si, si él se convertía, si él reconocía que Jesús estaba equivocado, se le acaba el negocio. Se le acaba el negocio. Y yo quiero decirte algo. Mira, hoy en día hay mucha gente que está usando el nombre de Jesús para ganancias deshonestas. Entonces, hay algo bien importante en esto ¿Por qué? Porque aquellas personas que de pronto se enojan porque estás predicando la palabra, se enojan porque estás viviendo de una manera diferente, de pronto este grupo es como Bar Jesús. Como dijo Pablo, solo hay dos grupos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si la, la predicación de la palabra tiene como resultado una ganancia para un individuo o un grupo, entonces aquí hay un problema Bar Jesús estaba en contra de Bernabé y Saulo porque él, dice el versículo 8, quería apartar de la fe al procónsul él quería apartar de la fe al procónsul entonces había una oposición hacia ellos ¿por qué? porque ellos eran, como hablamos antes los que cargaban la verdad pero ¿quién o qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el conocer de Jesús iba a abrir los ojos del procónsul para que él pudiera ver el camino al Padre, que solo es uno, a través de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es la verdad y que en Él iba a encontrar una vida diferente entonces la lucha va a ser contra nosotros pero la lucha va a ser contra nosotros si llevamos la verdad porque la verdad ha sido el, la, la oposición más grande que Satanás ha tenido, si recuerdan en Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3 lo que hizo Satanás es que tomó un poco de verdad y lo llenó de mentira ¿verdad? Y le dijo, no, no morirás. Bueno, no morirás al instante, pero vas a morir. ¿verdad? Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ibas a saber el bien y el mal, pero no ibas a llegar a ser como Dios. Y el, el deseo de Satanás era que Adán y Eva creyeran la mentira, y hicieran a un lado la verdad de Dios. Y lo logró. Y lo sí. logró. También en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado, Satanás empieza a usar la palabra de Dios para tentar a Jesús. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate. Y la Biblia no dice que a sus ángeles mandará para que te guarden. Y Jesús dijo, no. La Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben por qué Jesús sí pudo contrarrestar el ataque de Satanás? porque Él es la verdad, Él es el autor de la verdad. El deseo de Dios es que nosotros entendamos que cuando nosotros vivamos conforme a su verdad, vamos a ser perseguidos. La razón de nuestra persecución, nuestro mensaje, nuestra doctrina. Pero miren lo que pasa en los siguientes versículos. Versículo 9 dice: Entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban a quien le condujese la mano. Miren, algo que nosotros no tenemos a leer, ¿verdad?, es la voz de la persona. y Yo no sé si a usted eh, le pasa, ¿no?, pero de pronto usted se está texteando con alguien y usted dice, esta persona está como enojada. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Y de pronto vienen y le mandan un mensaje y usted dice, uy. ¿Verdad? Pero claro, lo que sucede es que usted no está escuchando al que escribe, ¿verdad? Usted solo lee el texto. Cuando yo veo este texto, yo al principio empecé a decir, ja, de pronto Saulo dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Pero cuando me di cuenta de algo bien importante que hay en estos versículos, es que cómo fue que Saulo llegó a los pies de, de Cristo cuál fue el instrumento que usó el Señor para llevarlo al arrepentimiento la ceguera verdad el Señor vino y lo dejó ciego por unos días y eso a él lo llevó a meditar en lo, la manera de vivir y el mensaje de Cristo y lo llevó al arrepentimiento entonces cuando pensé en eso el texto cambió y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, así como era yo. Hijo del diablo, así como era yo. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Te voy a dar un poco de la medicina que me dieron a mí. Te voy a dejar ciego. De pronto va a tener el mismo efecto que tuvo en mi vida. Este es Saulo, quien había quedado ciego, ¿recuerdan? Y que el profeta de Dios fue a buscarlo y oró por él. Él está aplicando el mismo principio que fue aplicado por, para él, Abar Jesús. De pronto entonces, este era un acto de misericordia, Abar Jesús. De pronto el Señor quería usar a Saulo, recordándole a Saulo, no puedes hablar mal de él porque vos eras igual, de pronto él necesita lo que vos recibiste y saben yo creo que para nosotros aquí hay un principio importante, la gente que está en contra de Dios lo que necesita es lo que nosotros recibimos una vez, misericordia y la palabra de Dios muchas veces nosotros nos molestamos cuando hay personas que no confían en Cristo que hablan mal de Dios que hablan mal de su palabra pero ¿saben qué? oremos y pidámosle al Señor que le dé lo que nosotros recibimos un día que los lleve por lugares que los hagan reconocer que Jesucristo es el Señor y el único que salva así que parece que este era un acto de misericordia no sé ¿verdad? juzguen ustedes léanlo, vean la historia pero miren lo que sucede en el versículo 12 entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó y si nos quedásemos hasta aquí entonces la Biblia nos estaría diciendo bueno los milagros son el instrumento que usa Dios para afirmar tu fe o para que creas pero no el texto no termina ahí miren lo que dice la última parte maravillado de la doctrina del Señor entonces esto me da un principio importante a mí los milagros no son los instrumentos de Dios para que nosotros creamos si sí respaldaban al mensajero en este momento pero nunca han sido el instrumento de Dios para que nosotros podamos creer Romanos 10.17 dice que la fe viene como resultado del oír y oír la palabra de Dios así que si nosotros estudiamos la palabra de Dios nosotros obtenemos fe si nosotros vemos Hebreos 11.1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y si nosotros seguimos leyendo el texto el, el texto empieza a decir por la fe Noé construyó el arca por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos porque creyó en la palabra de Dios y actuó por eso logró creer. Así que, ¿qué necesita usted? Necesita vivir conforme a la palabra de Dios, comprobar la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Eso le va a ayudar a crecer en su fe. Si usted no me cree, bueno, piense, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Alimentó a miles de personas, curó a miles de enfermos, anduvo sobre el agua, Hizo cosas que nadie antes había visto. Yo quiero preguntarle, ¿cómo terminó Jesús? Muerto en una cruz. Resucitó. Amén, resucitó. Resucitó. Pero qué, ¿cuál es el punto que quiero llegar? El milagro nunca fue una evidencia de que la gente iba a creer. Su mensaje fue la evidencia importante de que Él era Dios. Era su palabra dice que le enseñaba como uno que tenía autoridad y ese era el temor de los, de, lo, de los judíos porque era un mensaje contrario al que ellos esperaban yo quiero decirte entonces lo que va a cambiar la vida de las personas va a ser tu doctrina miren y lo he dicho antes lo vuelvo a decir una sana doctrina una sana doctrina me lleva a una buena conducta si no te sabes dirigir en tu día a día quiero decirte no tienes una sana doctrina porque la doctrina es, está fundamentada en la palabra de Dios en el actuar en la obediencia una sana doctrina te lleva a una buena conducta quiero terminar con algunas conclusiones dice Dios siempre usará a los que estén comprometidos con él todos podemos ser usados si nosotros vemos entonces en el, en el libro de Hechos en estos versículos eran personas que estaban comprometidas las que Dios apartó para su ministerio yo quiero decirte todos podemos llegar a ser esas personas usadas por Dios todos cada uno de nosotros si no estás comprometido con el Señor hoy es el día hoy es el día de empezar hoy es el día de empezar Dios lleva a Bernabé de regreso a su casa para comenzar su obra misionera. Si no has estado comprometido con el Señor, hoy es el día. ¿Y sabes dónde debes empezar? En tu casa. Ahí, ahí empecemos. Que sea nuestra casa el mejor testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. La lucha que tendremos, la lucha que tendremos siempre será por llevar la verdad. Recuerden, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Las personas van a creer no por las señales y milagros, pero siempre creerán por nuestra doctrina, por nuestra verdad. Eso es lo que nos mueve a vivir diferente, nuestra verdad. Eso es lo que va a llamar la atención de las personas. Jesús decía a sus discípulos en Mateo 5, 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida de alguien que ha confiado en Cristo es evidente, es evidente. ¿Y saben a quién dan la gloria? Al Padre que está en los cielos. Hubo un pastor que dijo esto que me, me, me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Dice, donde está su palabra estará el Espíritu. ¿Verdad? El Espíritu de Dios está donde está su palabra. La predicación efectiva dependerá más de la preparación del mensajero que del mensaje. La gente puede hablar bonito, pero su vida puede destruir todo lo que dijeron. Dios quiere trabajar en el mensajero para que este mensaje sea un acto natural. Dios quiere trabajar en el mensajero, cambiar la vida de las personas para que nuestro, nuestro mensaje tenga un respaldo, nuestra vida. Que el Señor nos ayude a la iglesia, hacer una iglesia sana, que piensa en compartir con los demás, empezando por nuestra casa, porque ahí reflejamos el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que es guiada por tu espíritu. Quiere decir que tiene un carácter moldeado, un carácter sometido a tu verdad a tu palabra, a la obediencia. Señor, ayúdanos, ayúdanos a vivir delante de ti. En tu nombre es Santo Ramón.